0: 大家好，欢迎来到艺术史抬杠第一频道，我是编辑 King，
1: 我是编辑阿伦。
0: 然后我们今天呢，要趁一个最近最大的热度，我们今天来聊聊台南市美术馆办的《亚洲的地域与幽魂》展览。那开始前，我们这次又邀请到了艺术史学大学长廖博豪学长来陪我们一起聊聊这场展览
1: 。欢迎学长
0: ，嗨，阿伦，嗨 ，King， Hi, 我是廖博豪。阿伦，你知道今天我们为什么邀博豪学长来陪我们聊这个展
2: 览吗？
1: 我好像知道，学长是不是在第一波展览的时候就成为这个开幕的嘉宾？可是有收到邀请函的哎、欸
2: ，那个其实也是一个因缘巧合啦，是是是,是,是、哦，就是因为这一次的展览，我想。我们都已经看到了，在开展之前，馆方用了一张照片，好、哦、造就了八万多的点阅率。三个僵尸的脸，对僵尸。<笑>那他这个僵尸呢？因为很有趣，是刚好法国车展人把这僵尸上面就用了那个清朝的官服，这样是是是，哦、在一个机缘之下呢，南美馆就因为这个展，等于是未演先轰动。对对,对、哦、大家就会开始去猜说这个蟒袍到底是什么，甚至会有人说：“哎、嗯，这应该是龙袍吧？为什么会是蟒袍这样子、哦？”各种各种的讨论哦,哦，所以南美馆他们就为了谨慎啦，所以在他们的那个展示说明牌当中就有特别就是咨询了我这样子
0: 哦，我们也才知
2: 道说哦，原来法国他们馆方的策展单位他们怎么样去看待这样的东西、嗯嗯。那我也用我自己清代服饰的研究的专业来给他们一些建议，这样。
0: 所以等于是一
2: 个展览的服装顾问。哎、欸，对，就针对那个展件而有，不是说的、啊、對對對對就是那个部分。<笑>但是那
1: 个展件已经算是最大大家的焦点了
2: 、欸。哎，是，当时在讨论的时候，我们都可以看到，就是说大家好像一开始有点忘记他原本是要讲鬼魅这件事情，哦，全部都用。僵尸展来代替它，所以你就可以知道说，这个僵尸这个装置其实也勾起了大家对于呃鬼怪的这样的一个一个印象。这样
1: ，亚洲的地狱与幽魂其实是南美馆跟法国凯布朗利博物馆一起办的一个展览，就是有部分的展件是从法国的凯布朗利博物馆借展来台湾展览。那僵尸的这个。就是其中的一个展件
2: 。对，这个是大概是凯布朗尼博物馆是在二零一八年的时候就已经有这一个亚洲鬼魅的这样的一个特展这样子嗯嗯嗯。那好像是我们台湾算是他们对外巡回的。第
1: 一个，对、wow, 亚、就是、洲的第
2: 第一个地点個、哦，所以它其实是一个巡回展，之后会在其他地方再展，也也有可能。但是现在可能台南的这个这档展期展完以后、嗯，好像就会再回到法国去这样子。哦、oh. ，对，所以对亚洲来讲，算是一个蛮难得的一个机会。是
0: ，虽然它并不是一个完全在讲僵尸的展览，但既然僵尸已经成为这个展览的代表跟象征，而且也是学养专业，那我们今天不免俗的，我们优先来讨论一下这三个僵尸吧。展览里面的三件僵尸呢，出现在展场的最后一个展区，叫做“幽灵狩猎”展区。当你打开“幽灵狩猎”展区的幕帘呢，迎面而来的就是三个僵尸对着你温
2: 馨的微笑。啊，对，它其实很有意思哦，就是我们可以看到说，进到这个展厅当中，它其实就是营造一个，就是呃呃，试图想要去营造的处，就是呃、欸，哪一些是属于东方的这种鬼怪的一些意象。嗯好，而且这区好像是以驱魔为主，对不对？对，驱魔。我们想到驱魔的话，就想到谁？驱魔道长林正英，林正英。好、哦，那所以他在呃展厅的那个门口，我想大家有、呃、有一个小的小的对，就放了一个林正英的电影。呃，其实你可以很很直观的可以发现，其实这三件僵尸装置，它其实就是一个营造我们对于驱魔，好、哦、那种驱鬼、那僵尸这样的一个很,很具体的印象。那这个。我们都知道，从香港的这个林正英电影当中，那个僵尸形象是什么？好像就是穿着清朝的官服哈。对，哎、哦欸，话说回来，这里林正
0: 英的电影是我们小时候共同的回忆，对不对？对他大概在等一下
1: 、嗯，我们要承认这件事吗？<笑><笑><笑>我我我不是我小时候，是我长大的回忆，这样可以吗？ Oh.
2: <笑>对，所以你看是在一九，大概就在一九八零年代<笑>左右很风行的，风行然后不单是。Uh, <笑>不然是港台哈，甚至连日本听说都还针对这个僵尸，对，甚至还设计那个电玩啊，就是以林正那个僵尸、哦哦，所以其实哎、欸，这个僵尸的形象看来也不是只是只我们港澳台的事情而已啊、哎哦，连东亚地区大家都对知道这样的形象。
0: 但我好奇的是，那现在小朋友他们没有经历过那段，他们会对僵尸有共鸣吗？这个
2: 也是个好问题哦。可
1: 能就是他父母亲。
2: 我们像是看那个网络的流量了、嗯，有些都问那个带小朋友嘛對對對、嗯。其实一开始是不是很多宗教团体就会说，哇，那个怪力乱神，对对对，讲的都是很恐怖啊，對對對会吓到小孩子啊。对,對,對。可是后来看一些回应，好像还好哎，小朋友们觉得也蛮、oh, 欸、有趣的哈。说到
1: 这个，有个题外话，我跟 King 有去，就是也去展览，在、嗯、在展开展的第四天吧、嗯。然后呢，我们就在现场， oh, oh, 对对
0: 对，有一个小弟。
1: 对，我们在现场，就是我还有录影，就是有一个小弟，他就穿僵尸的衣服， oh. 然后呢站在这个林正一的这个电影前面，然后再看。然后又就是用跳的跳进那个展
2: 场里面，<笑>跳进展场，<笑>对对对，他想要看自己怎么被驱除这<笑>对对对对，他就进
1: 入那个展场<笑>。所
2: 以其实看起来，其实呃，这个展的设计其实并没有我们外界一对对对没看的时候觉得好像很恐怖的样子。对对对我觉得反正看起来是它其实是一个呃是一个非常开放的一个展示的氛围。对，哦、你进去到僵尸的展，它也没有灯光昏暗。就是他的灯光算是蛮敞亮的，那那主要是他想透过这一些，除了法国博物馆它本身的这些呃民俗的这些收藏，比如说像有来自泰国的，嗯，甚至是僵尸身上的那一三件蟒袍，其实也都是法方的他们可能关于民族学的一些收藏，这样、嗯、哦、嗯
1: ，那学长他们所收的那算龙袍还蟒袍？蟒袍对不对？
2: 其实这个展在开展初期的时候，其实也蛮多人在问的，就是哎、嗯欸，那一件到底是真的还是假的？
1: 对，哦，
2: 好、嗯。后来我们仔细去看,看，哎、欸，的确，这真的是馆藏，大概就是清代中期到清代晚期的蟒袍的收藏、哦。那为什么叫蟒袍嘞？哈，一般我们其实看到那三件其实是五爪的，对对对嗯、哦，我们都是五爪
1: 的，
2: 对，哦，是五爪的。所以穿的吗？对，大家都开始讨论了，就是说有一种有一个声音，就是说，哎、欸。那这五爪的应该是皇帝穿的吧？那如果放在僵尸，三个僵尸就分别
0: 是康雍乾
2: <笑>、哎。对，那是不是就不合不合制度了？应该这三个都被杀头，对不对？對所以变僵尸吗<笑>？不过的确回到服装的情制，对，其实它也算是蟒袍了。因为我们如果仔细看的话，其实呃，蟒袍跟龙袍它还是有一些形制上的差异。那当然，早期一种说法就是五爪为龙，四爪为蟒。那当然，规制是规制。到了大概清中期以后，因为当时的清代服饰大概也进到一个比较稳定的状态，那也开始就会有人想要投机取巧了、嗯。所以大概在乾隆皇帝的时期就开始有这种所谓五爪僭越。因为真的、哦，你说多一爪少一爪，远远看,看好像也看不太出来，对不对？嗯
1: 、對有道理，
2: 有道理、哦。那加上像这种蟒袍呢，一般在穿戴的时候，它基本上都会罩一层补服
1: 。哦，所以
2: 其实。造了卜符以后，你根本不知道里面到底是四爪还是五爪，嗯、哦，所以开始就有官员会开始就会去投机取巧了，对、哦，那这件事其实皇帝也知道，皇帝知道啊，啊他知道这件事情，嗯嗯、他甚至在那个实录里面就提到说，<笑>糟糕，那如果我每一个都这样子去抓你穿五爪跟四爪，我中国这么大个版图。有多少官员呢、啊？我们<笑>每个都这样子去一个一个这样的罚，那罚都罚不完了，真的好。所以后来慢慢在清中期以后，哎、欸，也开始越来越长，就是有这种以五爪五爪蟒袍这样的一个出现哦。就像以我们像台湾的传世的文物里面就有哦，就比如像那个王德禄
1: 、哦、啊，那
2: 太子太保王德禄，他们曾经就有家传的一件、呃、王德禄的蟒袍，上面其实也就是用五爪的。那如果都是无转化，到底能不能分得出来？到底是蟒袍还是龙袍呢？对对对
0: ，关键就。我想这个就
2: 是一个关窍，其实也是分得出来,得出来、啊，因为在清代规制里面，只有皇帝的那一件
1: 才能叫
2: 龙袍。嗯、对，好，那龙袍的下摆当中就有所谓的四开器的这样的一个一个规制。好，什么是四开器，而且就是开叉，哦，开叉啊,啊，就是如果是皇帝的龙袍，它下面会有四个开叉。嗯,嗯、哦，就是下摆的前面、后面还有两侧，呃，都会做一些开叉部分。这跟满洲的骑猎的文化是有关系的，是、哦、因为要骑上马，你的衣服下摆如果能做开开叉的话，其实相对来讲是比较合适的、嗯。那所以后来清代就把这样的一个传统，哦，就定定就是皇帝，甚至是你是爱新觉罗宗室的子弟，嗯、你的袍服才可以用这种四开叉的传统。所以就连满人也不见得、哦、人人都可以这样玩这种四开叉。那所以有这样去界定之后，基本上你只要看到只有前后开叉了。好、哦，就是蟒袍、啊，绝对都是水蟒，<笑>绝对不会是蟒跑了，<笑>就不用担心这样子。嗯
0: 、所以至少这个小小细节，大家还是守住了。对对，还是没有绑到
2: 底。对，因为都已经融纹了嘛。对对，差、就是、那一转。满意了，满意了。对。<笑>所以
1: 大家如果去看这个展件的话，其实可以注意它是不是四开的，对不对？对
2: 对，四开差的。但
0: 很显然，这样这三件都是蟒袍，对不对？都是只有前
1: 后开叉。对
0: 对对对,对。哎，但徐然，我想请问一下、嗯，这三只僵尸啊，虽然在脸啊造型。啊，看起来好像跟我们以前看的僵尸片很像，但是我怎么总觉得他们好像有什么不一样的打扮呢、啊？看起来不大，有点怪怪的，怎么怎么说
2: 不上来？哎、欸，对，怪怪的。对，你們可以发现哦、喔，其实我们如我们如果在进战场前看了林正英的影片哦、喔，那个僵尸好像都是穿的官服，他其实外面是还有一件、呃、叫做补服的东西。嗯嗯
1: 嗯，补、哦就是、
2: 服啊，哎、欸，就是清代的官员呢、嗯，他们其实因为是有等级之分嘛，对、嗯，有各个品质。所以呃满袍看起来都一样，上面都是龙纹、嗯，所以他必须呃要再透过外面的一层，类似于我们现在的外套这样的一个概念。的一个服装会冷是不是？哎、哦，对，但它重点是它上面是有补字的。哦、oh, ，这个补子我们聊过很多次哈。对对对，其实大家应该都很熟悉。比如说文官是禽鸟，武官是走兽。對,對,對,对那其实外面这一块是能够让我们很直观的看到这个官的社会身份，对官阶比较清楚的一种方式。是。如果大家都只穿蟒袍的话，其实是看不太出来哦，也不知道你是管哪个东西的。对对对。所以这个补服啊、哦、才是最重要的。那再来是因为它的颜色是比较是我们古代叫做石青色，哦、也就是一种接近于。黑色是蓝黑色的这样的一种颜色，不、
0: 嗯嗯嗯、以是正黑，原来是蓝黑色。对，最
2: 早其实就是一种蓝黑色，叫石青、嗯嗯嗯嗯。那在僵尸鬼魅电影当中，又很接近于这种恐怖的色调。对对对、哦，黑色的，很,很暗沉这样子。对对对，所以后来哎、欸，似乎也变成了一种，就是这种恐怖片的一种氛围
0: 。哦。那除了他身上的外套长得不一样之
2: 外，那他的帽子是一样的吗？外套，呃、帽子也这次也也也,也不太一样哈、哦，不太一样哦。对，一般如果是当官的话，对帽子上面应该都会有顶带，就是你可以看到林正英电影当中嗯嗯嗯嗯，其实每一个僵尸上面那个帽子上面都有颗珠珠，后、嗯、面甚至还有一只有根羽,羽毛，对，有羽毛对。那但是这一次，呃，可能法国他们来的这些文物呢，呃，相对可能没有类似的典藏吧。好、哦，所以我们如果仔细看那个帽子，其实也没有那个顶珠了、哦。严格来说，它也不算是清代的官帽。嗯、那但是它就是一种呃清代冬帽的一种很基本的一种特征，就是这种黑色呃翻檐的这样的一帽子
1: 。冬帽哦
2: 、啊，对，是冬帽，冬天戴的。对，哎，这也很有趣哦。林正英的电影里面基本上都是戴冬帽，没有看到戴夏帽的。
1: 对啊，为什么？就是要符合那个寒冷的那种感觉嘛，气氛。
2: 也有可能，或者是它比较不容易掉吧
1: 。而且林正英里面的僵尸<笑>、嗯。是不是补子都是文琴
2: 、啊？哎，好像也有飞
1: 琴？那怎么讲？对对，飞琴的，对对，哦哦文官
2: 的文官的这种补文对。对。但当然啦，因为它毕竟是个鬼怪电影啦，所以它可能在服装上面也不见得这么考究
0: 。考究呵呵呵。对。但我们好
2: 像也是能够从这些服装当中看到一些特征。好、嗯哦，比如说你看这个林正英的电影当中会发生事变的都是谁？好像都是那种呃一个村的村长。或者一个地方的一个头人哦
1: ， oh. 或
2: 者是一个地方的军阀，然后他们可能做了很多的坏事， mm. 很怕他们的长辈会尸变， mm. <笑>所以他在时代特性当中， oh. 对不對,对？一个大概民国初年当中的一种社会的一个一个场域，然后呃，去尸变那个仙人、欸，其实他穿的就是一种清代的这样的一个服装，嗯、mm.
1: ，所以其实呃，这个僵尸身上的这个服装并不是。阿狗跟阿猫都能
2: 穿的，呃、欸，可能在剧场的人设当中，他就会跟地方的这种呃社会阶级呀、啊，哦、呃，或是这种呃权势相对比较强势或比较弱势的这种呃的群体之间的这样的关系，哦、呃，也会反映到他的张氏的艺术上。
0: 所以换个角度讲，就是只有当官人的人会变僵尸，那我就放心了
1: 。<笑>但是其实这个这个僵尸在这个古文献里面，它其实是来自于一种就是移尸的这个工作，移就是移动的移嘛，然后尸体的尸。對
2: ,对对，就是说，当然，因为有些可能他有可能客死异乡，嗯，对对对，或者是这些尸体可能流落在外，最后怎么样让这些死去的。人能够回到他的，我们常常都会讲“落叶归根，落叶归根”嘛，对、嗯、啊、哦，怎么样回到他的这种生活的场域？所以在呃过去中国这种偏向当中，时常就会有很多这样的一些传说，比如说像林正英电影当中的这种啊、哦、这种驱赶僵尸的情节。在清代的一些笔记小说里面也都会提到啊，或者我们所所认知的那个所谓湘西赶尸，嗯<笑>嗯、啊、听起来就是很有明确地域性，对对,對，就是一个,嗯嗯一個、呃、江西地方的这样的一个赶尸的方式，嗯哦、那那这种赶尸当中就有很多种的传说啦，比如说哎这些僵尸他可能就是凶神恶煞、啊嗯哦，那或者是说他就是有怎么样的状态之下他才会变成一个僵尸，可能他生前是有、嗯。一些怨气啊，嗯，哦，导致他失变了以后，嗯、他就会变得像样剑拔弩张的这样子。哦，對但但是也是，呃，很多人我们都听到僵尸这件事情，但我们好像也都从来没看过。对，哦，
1: 我们知道有一个人有看过。哦，谁？谁？哈？就是写那个四四库文书那个是谁啊？纪晓岚，纪晓岚。啊、對對
2: 對他的在《聊斋志异》里面也<笑>也也提过嘛<笑>？他不是
1: 说他看过吗？
2: <笑>这就很难讲了，对不對,對,對,對,对？我们在那个关键时刻当中，每个人也都讲了斩钉截铁。宝、啊、杰，宝杰组看。对对,對，讲了,了好像他真的看过一样的。没错、啊，对。但是这个也很符合这一次展的特点，就是我们人常,常就是对于这种未知的事情，对，常总是会产生一些恐惧、恐慌、嗯，甚至是一种想象。嗯，对，那所以呃，透过这样的口传的文本呐、啊哦，或是各式各样的图像啊，也是帮助人们去想象那个位置的世界。嗯，他说我想补充一个故事、
1: 欸，嗯、哦，你要讲那个泼水的吗？
2: 对，<笑><笑><笑>
1: 好，你说
0: ，就是在《清稗类钞》里面有一张宋思述，它里面讲到那个运送那个客死异乡的人尸体回乡的那個过程很玄乎，怎么说？怎么说？<笑>他说：“一个死掉的人啊，那个尸体啊，要有两个人负责运送，前面的一个人念咒，然后用一个作者不太知道是什么的招数，以施法，那僵尸就會自己跟他们一起走路。哦、走路然后呢，他不
1: 是用那个竹竿哦、喔，不是用那竹竿。欸欸、等下
0: 清败类操不是写这个，清败类操写法是另外一个、哦<笑>嗯。然后前面的人施法，<笑>后面的人手上就要端着一碗水， okay. 那个水很重要哦、喔。嗯”一路上，你不管从走了几个省份，嗯，那水都不能洒出来。水只要一洒，那前面的人法术就会失效，对所以他就一路上很小心的捧着那个水，然后三个人，哎、欸，两人一撕，然后就嘣嘣嘣嘣走回家这样子。<笑>然后经过路上的客栈呢、啊嗯，那客栈主人都会知道，哎呦，这几个是赶尸的人哦，所以他会独立开一个房间给那两个人住，<笑>那两个人不会跟其他房客一起住，他会独立到别的地方住。然后呢，那个僵尸就站在门口。看来就很可怕、啊，就过了一个晚
2: 上这样子。我蛮好奇那个店啊，那个生意还做不做<笑>、哦？他
0: 就是怕生意做不下去才独立开一间嘛。重
1: 点是,重點
2: 是那个尸体要要站在门口
0: 啊！哦，你
1: 刚刚讲了，站在店门口、啊。哎，我断，我刚断
0: 断电，断<笑>电。那个尸体要站在门口，真的超恐怖的。<笑>然后
1: ，然后，然后嘞
0: ？然后那个站在门口的尸体啊，夜晚哦，他就会通灵，用他的灵体告诉他的家人：“哎呀，我死掉了啦，所以你要帮我准备棺材，让我入殓。”所以。当他们回到家那一天，棺材都已经准备好，仪式都准备好了，然后他们就一路走嘛，他们终于辛苦走到家，水都没洒出来哦，哎、不好不容易到家了，然后他们就会让那个尸体走走走走,走进棺材里面，才完成这个这还成、啊，还没完成啊，还没完成，最后一瞬间是那个捧水的人呢，把水往地上一泼，然后尸体就蹦倒进棺材，刚好入殓。哦，结束这一切，很神呢、欸哦，<笑>很神呢、欸，神乎神,乎神！这、就是清朝的这个《清拜类钞》里面记载的故事
2: 。不过，这个的确这种跟死亡有关。我们我们也还有一个问题啊，就是也是大家蛮关注的，就是说對、欸、死人真的会这样穿吗？就是我们看到那个南美馆的那个、嗯、那个僵尸的这种穿着。如
0: 果死人都这样穿，就等
2: 于说都只有当官的人会变僵尸。那一件
1: 衣服很贵诶、欸
2: 。对，那个衣服啊，就古古代哦、啊，在呃，清代的时候，像这种的蟒袍、哦、它有一个名称，正式名称叫做吉服袍。呃，吉服，
1: 所、哦、以吉服袍就是这一次的展览座明牌上面的名称。
2: 对对对，因为当时我们怕太多观众在纠结、嗯、到底是蟒还是龙这样子，就是、嗯、还太麻烦了、哦、我们就用统称一贯的，不管龙袍或是蟒袍都是吉服、哦。对，这个其实就是在清代吉服袍的范畴里面这样子。那这种在清代最早就是当作官方的正式礼服。对，一般就是说祭田啊，呃，对，特殊的这种、嗯、或是喜庆的节日啊，官员就会穿出来这样子，因为它上面有非常呃繁复的花纹，所以又称作花衣。那这种衣服除了呃作为正式的这种官方的礼服之外，哎，私人其实他也是可以穿的，哈。比如说在结婚，哦，官员要结婚的时候，嗯，或是官员过生日的时候，哦，这也都可以作为他自己。给自己的这种呃喜庆的一种很华丽的这样的一个服装，嗯，哦、我们可以想象，在我们现在，因为我们现在的礼服一般都是以西装为主嘛，对对对。好、哦，在西装燕尾服、嗯、这种西式礼服还没进来中国或是亚洲之前，好、哦，其实就是以这种吉服、这种官服，也、嗯、是当时大家我们认、嗯、就是礼服,当时礼服，当对对，一一支最好的礼服、嗯。所以这样的好的礼服，当官员他退休或者是他甚至过世了以后、嗯，那这样的衣服其实也会跟着他。嗯那当然，在我们台湾看到的传世案例当中，呃，有一些衣服哦，它可能就会跟着这个呃这个官员就一起入殓了。嗯嗯嗯、哦。但是就像刚才阿伦讲的，这种衣服其实很贵啊，很华丽啊，嗯、上面哦有时候用的是金线啊，对、嗯嗯哦，又刺这刺那的，刺龙刺凤。<笑>哦，所以就是、很多其实也会被后人流传下来，当做传家之宝。啊，像我们刚才提到王德禄的那个蟒袍，对对对，他其实就是一个把这样的衣服作为传家宝的一个很经典的一个案例。所以不会给他过世的时候穿着，对不对、欸？不知道，说不定他们他们家够多件，一件拿去陪葬了，哦、一件留下来，對對對最好件有道理，也有可能，对对？<笑>其实，在我们台南就南山公墓和水交社遗址当中，是、欸、其实也有相关的发现。哦，在墓葬当中其实也有墓葬里面出土，就是一件呃吉服，不是，但但起码是留下配件，因为台湾相对比较高湿多雨啦，高温度，对对对，比较不好保存，所以织品在墓葬里面基本上都不太留得住、哦。哦哦哦、对对对对,对，那反倒是呃对应这个吉服所用的吉服顶、吉服帽顶、嗯，吉服使用的那个帽顶，哦、哎，有被留下来。对对对，一般清代礼服当中就有所谓的朝服跟吉服，那。朝服所用的帽顶呢，一般就像避雷针一样，哦，就是像一个塔一样。哦、像我们比如说看那個皇帝肖像，有没有、哦、有一根高高的那种？是<笑>，对对,对、哦，那种就是最高级的，就是我以为是皇帝专用的。对，其实一官员也有官员，哦，官员也用也用，有、哦。所以一般官员就会有两种帽顶，一种是朝冠的，<笑>另外一种就是吉夫冠顶，啊，又称一般帽顶。朝服以外，基本上都可以使用的一种，顶不
1: 我我突然有一个题外的问题，嗯嗯、所以不管是冬帽还是夏帽，顶带都是可以换的
2: ，对，都是可以替换的。
1: 所以你可以把它拿下来，然后
2: 插到你的兜帽上。对对对，所以比如说我们在古装剧当中， oh, 我们有常看到什么摘掉顶戴花翎？哈、啊，我们看到那个演员最常就是把整个帽子拿下来，有没有？对对对。可是不是哦，其实就清代逻辑，基本上就是把它旋下来，因为这种东西它其实是有螺丝的嗯嗯，它是可以转下来，對對對然后换掉。哦，比如不管你升官了，或者是你被革职了，嗯嗯对，哦，它是可以从帽子上面拆下来的。那这种反而在我们台湾的这种呃墓葬考古处当中，欸、就有有时候就看到这样的东西。嗯、那完整的这种衣服被放到墓葬面，大陆相对来讲有比较多的案例啦。哦，比如说像我们最著名的慈禧,慈禧太后，慈禧皇太后她的那个清定东里，后来就有发现她的入殓的衣服当中就有一件完整的吉服。嗯那它上面就是镶了那个，除了绣金龙之外，嗯，上面还去刺绣珍珠这样子，那、哦、上面会有一些佛号啊什么的，所以看到这样的呃衣服，它不单单只是作为礼服、嗯，它也作为非常好的一种殓葬使用的这样的一种服饰
0: 。哦，所以殓葬也会使用它
2: 。古代在丧葬的礼俗当中呢，就有所谓这种呃“逝往如侍存”，好、哦，或是呃“孝莫重乎丧”。哦，等于是说，哦、对亡
0: 者的观点跟对生者是一样的。样
2: 对，因为呃，丧葬对一个人的一生当中，它其实是人生的最终点，哦、其实也是非常重要的。
1: 嗯、哦，那怎
2: 么样让死者在他人生的镜头当中，是以最隆重的方式，哦，去走向他的死亡的世界？是哦，所以也相对来就会用非常华丽的衣服，最高级的衣服来来包装，也作为是一个。呃，生者对于死者的一种孝心跟重视，了解。嗯
1: ，那我有个问题哎、欸，像这一次的展品啊，就是三件的吉服，它其实颜色都有一点点不一样。啊，就是它分别是一个蓝色系的跟土色系，然后还有这个红色系的
2: 。啊呃、哎，一般来讲，这样子就是说，清代它有它一定的辐射制度。那一般最重要就是说，明黄色，好有些黄色系的，比如说明黄啊、杏黄啊。一般明黄色的话，就可能就是皇帝或或者皇太后所御用的这种最、嗯、最高等的颜色。那再来可能就会有所谓的金黄色或者杏黄色，那这种都属于贵族蟒袍所使用的
0: 。那种颜色都有阶级
2: 。当然的，可是你可以看到一个趋向，就是越接近黄色的越高级。哦、oh, 有，有啊，从正黄到各种不同变体的色差的黄色，對對對對對對哦，这个基本上都属于贵族所<笑>所專用的嗯嗯嗯嗯嗯。那一般官员呢，基本上最常使用的大概就会是蓝色，哦，或者是红色吗？对，也有红色的。那甚至是有一种就是还有叫绛色或是香色，哦，这几种颜色在传世的官员蟒袍当中算是也比较常见。哦、是那个红就會有点接近那种猪肝红、枣红色，对对,對，枣红色，甚至还有紫色的，哦嗯、紫色的蟒袍。那所以，在以下官员呢，你只要不要进入这个黄色系统的话，呃，其他的颜色基本上官员他是可以自由的去选择哦，
0: 问题都不大这样子。
2: 对，所以你们其实如果仔细看展场的这个蟒袍，其实很有趣哦，它不单单只有刺绣的，它还有一种是克丝的蟒袍、就是呃。我没有注意耶。啊、呃，你没有,沒有注意。这次的展品、啊？对，这次在中间哈、哦，在這,这三三只僵尸的中间有一件就是克丝蟒袍、嗯呃。比较厚吗？还是？呃，比较薄，就是说。比较薄。对，因为呃，刺绣基本上就是在布料上面哈，在绣上金线。对，好，但克丝不是，克丝它上面的花纹基本上就是在织这个布料的时候就把纹饰给织进去。在清代也是这样，就是说除了颜色之外，官员他是可以，只要不要金玉黄色，其他颜色可以自由选择之外，是在装饰的工艺上面，他也可以因自己的喜好去选择。好、嗯，所以我们常见的清代蟒袍有刺绣的，哦，也有这种克丝的，甚至还有织锦的。嗯嗯、哦，这几种算是比较常见，我们看到清代蟒袍的呃主要的品相。哎、欸，所以如
0: 果我们听众到现场去要辨识缂斯啊，那个肉眼要怎么样比较容易看出它是缂
2: 斯？哎、欸，它不
1: 会浮出来，对不对？对，再来是它
2: 的颜色没那么的抢眼。嗯
1: Oh, 哦，它其实三件
2: 蟒袍当中，你会看它相对比较淡。對對對對對如果是刺绣的话，是因为它上面是龙纹，是有绣金线的、嗯，所以你就一看就很抢眼，会被闪一下，哦、下对不對,對,對,對,对？对，闪到啊。相对来讲，那个褐色那一件就比较没那么那个冲突感，没那么强，淡淡的
1: 。那这件有比较贵吗？就是在制作的这个成本上面，
2: 过去清代来讲的话，基本上就是。缂丝的毛，古代就讲一一寸缂丝一寸金，嗯，哦，那个这个缂丝的这个技艺，它其实是很很复杂的，就是你在呃织布的时候，你就必须要把所有的那个线啊、图案在落在、纹路都都要想好，你才能刻、嗯。所以，其实在过去啊，最贵的其实就是这两个品相，就是缂丝毛袍跟刺绣、嗯，因为刺绣的。贵就是因为它是要很细致的用金线的方式把、嗯、或是彩色的绣线，好、哦、把这些纹饰给绣出来，嗯、哦，所以相对来讲它是比较华丽的
0: 。既然我们今天选到现场，我们再问一个衣服有关的问题。嘿嘿这个僵尸手的袖子的边缘啊，那个尖尖的是这个喇叭袖吗
2: ？哦、啊<笑>啊，对的，这个叫做马蹄袖。哦、马蹄袖，那因为也是顾名思义，因为它的那个袖子的这个外观看，就像是马的一个蹄子一样的这样的特征。对，那古代是因为早期满洲人他们国语骑射嘛，要骑猎，然、嗯嗯、要射箭，好、哦，那所以像这种马蹄袖，它其实是有一个呃可以保护你手掌的一个功能啊、哦，就是你多了一块布可以保护你。那后来满洲人他也把他们自己这种传统服装的特色作为官服的一个形式之一，这样子哦,哦。不过既然是护手，它相对。他也很爱惜，<笑><笑>对不对？我们在做事情的时候，对，我们最讨厌那个袖子就把我们手给盖住，我们怎么做事，对不对？对。哦，所以一般官员他们在呃一般穿着，基本上把它翻起来<笑>除非在行礼的时候，在见面行礼时候才会把那个马蹄袖给翻下，哦、所以我们常不是看以前看对,對,對会有这种双手这样的嘿嘿。嘿这样子什么皇上吉祥之类的那种动作，哦、就是要把袖子把袖子甩甩下来翻直
1: 。其实如果你袖子没有卷起来，你就不需要做这动作，对不对
2: ？对对对对对。嗯、但、嗯、但这一般办公對對對正式办公的时候，当然是全部翻起来，要不然太、嗯、太碍手碍脚了
1: 。嗯嗯
2: 嗯。所以僵尸都不办公，对不对？嗯、他都已经谈好了，他谈好,、哦哦哦、好了，对他已经谈好了。
1: <笑>对对对对，他躺好，了<笑>
0: 。所以到现场的观众可以好好看看他们手上的马蹄袖。<笑>
2: 对对对，不过这一次就是他的这个展现的方式哦，因为他这次的展示重点基本上是为了去营造一个。僵尸的氛围，那他用了馆方自己的这种典藏的藏品、嗯，所以他其实不同于呃一般我们做古代服饰展示的那种模式，要把衣服都要整个摊开摊平，那他不是，他现在就变成一个装置的一部分，好，所以他就被穿在这种呃僵尸模型身上。
1: 其实那个凯布朗利博物馆，它其实是一个民族学的博物馆，
2: 对，它就
1: 以这个面具作为收藏的大宗。对，所以其实这个这些像东南亚或者是亚洲的这些东西，其实都只是他收藏的一部分，就服饰的部分。对，那是因为这次的这个策展人，就是在二零一八年的那个策展人，他特地就是为了要把这个亚洲的地域意象给营造出来，所以就做了这个僵尸的这个人形
2: 。我记得之前前几年好像他们的一个面具展，好像就有跟故宫南院合作，就曾经有在故宫南院做对对对对做过展示这样子。所以你可以发现它的这个展品的类型，其实就也包含呃大洋洲的，嗯，哦、呃，或者是亚洲、非洲等地的这一些呃民俗学藏品这样子。那所以其实虽然说它被放在美术馆，但是我们其实也能看到它的这些展件当中有很多就是会跟这种呃民族学很有相关的一些标本或者是一些文物。嗯、哦，不知不觉我们已经聊这么久了，可是这个当然还
0: 有很多内容没有讲完呢。那不然这样子，阿伦这一期我们就定为僵尸片」，专门专讲僵尸。
1: 好啊、嗯。那我们再录
0: 一期节目来跟大家分享整个展览我们的看展经验好了。好。那今天艺术台商第一频在这边告一个段落，我们下礼拜见
1: 。大家拜拜。
0: 拜拜。